0: Bienvenidos amigos a otro episodio de Tirando Coto, en esta ocasión tendremos a un muy buen amigo Alejandro Mayorga, periodista, que nos contará su experiencia dentro del periodismo mexicano y nos contará anécdotas muy 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 interesantes que tiene él para contarnos. Espero les guste mucho este episodio. Bueno, mira Alex, pues en, estamos aquí, pues mira, eh, primordialmente porque vamos a hacer un, un podcast de algunas eh, profesiones o, okay, o, o muchas carreras que, que realmente veo que tienen como mucha demanda y queremos que nos hables acerca de ti, de tu experiencia, eh, cómo ha sido tu, tu experiencia laboral, dónde has trabajado, porque pues obviamente si sí has tenido muy buenos empleos, eh, por lo que platicábamos el otro día, ya sabes, ¿no? Este, uh -huh. y, y yo quisiera quisiera saber, pues, más acerca acerca de, de tu perspectiva, prácticamente, ¿no? O sea, ¿qué le aconsejarías claro. a esa persona que está pensando estudiar periodismo? ¿Qué le podrías decir? Es más, ¿qué le qué, qué le dirías a Alex de hace 20, 30 años? Antes, ya cuando estuviera a punto de estudiar, y qué le dirías del a, a pasado. Claro.
1: Mira, este, yo le diría que nunca deje de prepararse, que es una carrera en la que tienes que estar preparado totalmente. Este, Desgraciadamente, hoy en día, el periodismo como tal se ha convertido en, como en un oficio. ¿A qué me refiero? A que hay mucha gente que se dice ser periodista, pero que carece de la preparación su poder hablar de determinados temas y creen que por tener a lo mejor una cara bonita, carisma o... o cien mil seguidores en redes sociales, están avalados para para hablar de cualquier tema y eso ha convertido desgraciadamente Francisco al periodismo en un oficio, a que hoy, a que cualquiera ya se siente periodista, muchos, muchos, te lo digo, no estudian, no se preparan y creen que por esos atributos que te acabo de mencionar, eh, pueden dar un juicio de opinión, expresar una, una opinión y todo y desgraciadamente los medios toman a esas personas porque lo de hoy es tener muchos seguidores, tener muchas cosas así, vamos, o sea carisma, seguidores y a veces la preparación este, eh, eh, pasa a segundo plano y te das cuenta en que hay muchas personas que están en los medios ¿no? que no estudiaron ni periodismo, no saben escribir una columna, no saben escribir un reportaje, no tienen ni idea de los géneros periodísticos que existen y creen que por tener un celular con una cámara y contar algo, ya con eso son periodistas. Entonces ya te imaginarás el nivel de periodismo que hoy en día estamos viviendo en México. Eso no quiere decir que uno no tenga que prepararse día a día en la cuestión que tú te quieras desempeñar y estar informado, estar actualizado de lo que sucede, porque al final, o sea, eso este, eh, es un plus. Entonces, yo la recomendación sería nunca dejes de prepararte nunca dejes de estar bien informado, siempre se veraz en lo que dices, en lo que cuentas, este, y viendo la situación de hoy en día, cómo está, tienes que no solo estar preparado en la cuestión histórica de los temas que tú quieras manejar, de los temas que quieras hablar, de eso, sino tienes que ir a la vanguardia, con la cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque la tecnología alcanzó y rebasó al periodismo. Entonces, hoy en día, ya no basta escribir solamente bien y tener talento para escribir, si no sabes usar las redes sociales, si no sabes usar ciertos elementos, herramientas que tienen las nuevas cuestiones tecnológicas para poder desempeñar tu carrera. Es eh, la tecnología, te digo, alcanzó al periodismo, lo rebasó, ¿no? este Antes bastaba con saber escribir en eh, máquina de escribir, va, 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 vamos a saber de teclear la máquina de escribir, tener talento para escribir y este a lo mejor, este, bueno, es muy importante tener ese olfato periodístico para conseguir una nota o tener muy buena información o muy buena memoria para poder escribir acerca de un tema pero hoy en día eso ya no es suficiente. Entonces, parte importante también es estar a la vanguardia de todo lo que pasa para poder complementar esa cuestión. Pero la otra parte es, para mí, fundamental, también trascendental. Y muchos periodistas hoy en día se van por lo primero, ¿no? Podrán tener un super teléfono celular con mil funciones, mil herramientas, una computadora con cámara, este, un iPad, lo que sea, pero no te saben escribir ni dos párrafos de algo, de una noticia o de un tema. Entonces, la cuestión principal, ¿no? Creo yo que es esa, o sea, este, además de eso, estar muy bien preparado, este, y, 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 te, y en todos esos aspectos, tanto en el tema o en lo que te vas a especializar, como, en, en la cuestión de este de, de saber las reglas gramaticales y ese tipo de cosas, y tener una buena dicción, o sea, la, las ideas claras y concisas, por si tienes que no solamente escribir, sino tienes que salir a cuadro, sino tienes que este hablar en, en un programa de radio, o ya sea en radio, por internet, o lo que sea, tienes que tener muy bien las ideas claras y para eso tienes que estar preparado para no cometer errores que de repente escuchas errores garrafales hoy en día de todo mundo, en cualquier canal, en cualquier medio de comunicación. Eso sería así como que la, la parte fundamental.
0: Ok, la premisa básica ¿no? del periodismo.
1: Sí, estar bien informado y prepararte. Y tener ese olfato periodístico para saber hablar de un tema, si eres reportero, buscar la nota, en dónde, en dónde está la noticia realmente y, y, y estar atento a todo lo que sucede y nunca dejarte de preparar.
0: Muy bien, Alex. Oye, Alex, háblanos un poquito más de ti, acerca de tu carrera, los puestos que has ocupado en, en periódico, eh, bueno, varios medios de comunicación en los que has estado y eh, háblanos, pues si quieres a grandes rasgos más o menos cuáles eran tus funciones uh -huh. y, y, y cuáles eran ahí este eh, tu perspectiva desde cada una de, la, de estas cuestiones claro, mira, yo estudié periodismo y comunicación colectiva
1: en la UNAM, en, en, la, en lo que ahora es la FES eh, Acatlán, que antes era ENEP eh, en la ENEP Acatlán creo que la UNAM es una de las mejores escuelas para estudiar periodismo escrito. Ajá. O sea, mucha gente de los, en los medios de mi generación, yo tengo 50 años, ahorita hay muchos periodistas de, que siguen en los medios de mi generación, quizás dos años atrás, eh, este, o dos años adelante, estudiaron en la UNAM. Este, quizás da más blog, haber estudiado en escuelas particulares como la Nahuatl, la Ibero, el TEC pero para escribir para olfatear la noticia para estar bien informado para esto no hay como la UNAM por el tipo de catedráticos que a mí me tocaron por ejemplo y este y la forma de cómo los maestros enseñan ajá los géneros periodísticos la base del periodismo más allá de la televisión y todo eso es saber escribir escribir una buena nota escribir este hablar de un tema y escribirlo bien entonces de ahí parten muchas cosas claro como te decía hoy en día eso se ha perdido y no importa y ves a, a, a cualquier tipo de personaje intentando hacer periodismo y y, y y y les funciona a lo mejor porque son carismáticos, porque tienen cien mil seguidores en Instagram, en Facebook, en, en lo que sea. Eh, tienen carisma, eso, pero...
0: Más es como el es, tema de los influencers, ¿no?
1: Así es, así es. Y eh, hay muchas, eh, muchas, digo desgraciadamente, muchas eh, mujeres que en lugar de ser periodistas... Eh, eh, apuestan por ser modelos ser actrices y de repente les toca de rebote hablar de deportes y ya se creen ¿no? como si fueran periodistas pero jamás las ves escribir algo porque ni saben escribir exfutbolistas pasa lo mismo cuando en el tema deportivo ¿no? se da mucho en el tema deportivo Francisco en, en el tema de política y de economía no cualquiera no, no cualquiera se avienta, ¿por qué? Porque son temas complejos, pero en deportes tú te das cuenta y basta que alguien este, le vaya al América, le vaya al Guadalajara, a los Pumas, no sé, y, y sea agradable y sea y, y tenga muy buena presencia, cuadro y todo eso como para poder emitir juicios, no y, y, y desgraciadamente eso es lo de hoy, eso es lo de hoy, y, este, y, 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 y cada vez va está tomando o ha tomado muchísima fuerza y el periodista que realmente sabe, que estudió que se preparó, que domina un tema y eso queda relegado, entonces bueno, yo estudié en, en, en la INEP Acatlán, digo, hoy, hoy en día se llama Facultad de, de Estudios Superiores antes de la INEP y de ahí este cuando terminé este eh, los cuatro años y medio de carrera tuve la oportunidad de entrar directamente a la unidad de televisión educativa o sea mi intención siempre y mi especialización fue los deportes ajá el periodismo deportivo porque eso yo desde siempre desde niño quise ser periodista deportivo quizás mi intención era ser cronista comentarista pero a, a, o sea a medida de que fue avanzando y todo eso pues me di cuenta que también podía tener talento para escribir para escribir de deportes, hacer reportajes y todo eso. Y entonces me preparé muchísimo, ¿no? Con, con cosas personales, este, con mis videos, con mis revistas y todo eso. Y, eh, pero la primera oportunidad se me dio haciendo televisión educativa. Fue una época, en, en, te hablo de 1993, o sea, empezando en 1993, hace 28 años, cuando... Eh, eh, la Secretaría de Educación Pública eh, decidió hacer volver a hacer todos los contenidos de los programas de telesecundaria que se transmitían antiguamente en Canal 8 en el antiguo Canal 8 que era Telesistema Mexicano bueno, ya luego fue Televisa y luego fue Canal 9 toda la barra de telesecundaria que un, fue un proyecto súper interesante de la SEP para llevar la educación pues a las comunidades más alejadas del país y en donde ir a la escuela estaba complicado y cosas así eh, este, ese proyecto eh, eh, había telesecundarias en zonas rurales alejadísimas de, y, y, y tenían una televisión y entonces les llegaba por señal por vía satélite y todo esto la señal y, y servía esos esos programas como complemento para las materias de los niños ¿no? en secundaria pero cambiaron mucho las cosas a partir de 1990 en cuestión científica, en cuestión histórica, geográfica todo eso, el mundo dio todo un giro, entonces todos esos contenidos habían quedado obsoletos, entonces todos los programas que se repetían y se repetían en la barra de Televisa o a veces en, en IMEvisión en esa época en Canal 11 y todo eso fueron quedando obsoletos, la CEP decidió volver a hacer todo, todas las materias, y entonces se abrieron espacios de oportunidad para muchísima gente en producción, entonces la CEP decidió de repente volver a hacer que español primer grado, español segundo, español tercero, inglés uno, dos, tres, civismo, geografía, biología, o sea, imagínate todo con los cambios que habían surgido, entonces se volvieron a hacer todos los contenidos de todas las materias que te puedas imaginar de telesecundaria, se abrieron todos los espacios pude entrar yo ahí y entonces mi primer trabajo a nivel periodístico fue en producción de series de telesecundaria, nada que ver con deportes, pero ahí estuve cinco años en telesecundaria, ¿eh? como primero, pues, co como la mayoría entrabas en como asistente de producción, luego ya aprendí algo de edición, de postproducción y luego ya este, pude dar ese paso a ser editor de, de programas, porque eran programas que se transmitían todos los días, dependiendo de la materia, claro, y de los calendarios, se transmitían este, vía satélite, en Canal 9, en todo eso, para que los niños pudieran ver, entonces, por ejemplo, a mí me tocó estar en civismo de segundo grado, ¿no? Todo un ciclo escolar, de, de agosto a junio, haz de cuenta, y luego inglés, inglés de tercer año también, este, ya como editor y postproductor y, to, y, y también, bueno, ahí hacías de todo. Entonces, también fue una época en donde la televisora de la SEP, que en ese tiempo se llamaba Unidad de Televisión Educativa, pues tenía recursos un poco limitados, entonces pues había que hacer de todo. O sea, tú podías ser editor, asistente, todo eso, pero eso fue una segunda escuela para mí. La parte teórica, vamos a darse cuenta que la hice en la universidad y la parte práctica la hice ya en el trabajo. Entonces fue muy bueno, porque eh, teniendo esa limitación de recursos por, por la misma cuestión de ser del gobierno, pues te permite crear, ser creativo y todo, y no tienes a la mano las cosas que en otras televisoras podrías tener por recursos, sino aquí te las tenías que ingeniar para poder hacer algo, grabar algo, eh, vamos, varias cosas así. Entonces eso también pues fue muy, fue, fue bonito, ¿no? Fue, fue una bonita experiencia el, 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 eso de estar en televisión educativa, ¿no? Cinco años estuve ahí en proyectos, aparte de secundaria, en proyectos especiales de, del secretario de Educación Pública, que en ese tiempo era Miguel Limón Rojas, y, 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 y vamos, había proyectos que hacer, videos que hacer, y, y, y campañas de la CEP y todo eso, entonces me tocó una época muy padre de eso. De ahí, sin embargo yo tenía la cosquillita de que me tenía que dedicar a los deportes De una u otra forma Y en esa época empieza el boom del internet En 1997 1998 El internet llega a México ya de manera En donde la gente lo podía tener no A mí me tocó la época que empezó el internet Siendo con, con una llamada a un servidor Y se oía en el teléfono y todo eso o sea, nada, Te hablo de hace 24 años O oh, súper obsoleto, pero era lo que había y entonces así, eh, 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 con un internet súper básico en esa época y las páginas de nada que ver con, con lo que hay ahora, sino eran páginas en, en formato HTML, un amigo mío, que era periodista también, que había estudiado periodismo, decide poner la primera página de internet de fútbol, de, de datos de fútbol, para que la gente la, la consultara y además los colegas, lo todos, o sea, y entonces en esa página tenías todos los resultados, todos los datos, todos los partidos reportajes y todo, pues de, de, de lo que era y, y la actualización de todas las, la, 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 el torneo mexicano este y las ligas más importantes de, de Europa la Copa Libertadores, la Champions League y todo eso, entonces me invitó a colaborar a esa primera página en México que se llamó futbolmundial.com.mx y, y, y tú checabas en Yahoo, pues en tu Google todavía no existía, me parece si era Yahoo, y, es, y salía esa página y estaba hecha en formato HTML. Pues yo entré como editor, ahí él me llamó, eh, platiqué con él, entonces dejé lo de telesecundaria y ya me fui realmente a mi pasión, el periodismo deportivo. Y, y a ver partidos de fútbol, a escribir de partidos, a hacer los, el análisis, las estadísticas, para que la gente lo pudiera checar, no lo, lo, consultar, y nuestra página llegó a ser la referencia número uno de todos los periodistas en México. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos todos los datos de todos los partidos, de todo, o sea, que se necesitaban y se requerían para poder hablar de, de, de tal partido de, o de tal jugador y todo eso, entonces fue una etapa muy bonita eh, tuve oportunidad ahí de ir a cubrir eh, tres eventos y, y muy importantes, uno fue la Copa América de 1999 en Paraguay este y, y, y fui como reportero como editor, o sea, para generar notas contenido y este eh, llenar la página de contenido no estando de manera presencial ahí en Paraguay luego tuve oportunidad de ir al año siguiente a Los Ángeles, a la Copa Oro del año 2000 y al año siguiente en el 2000, en el 2001 este, a la Copa, con, hace 20 años precisamente a la Copa Confederaciones previo al Mundial de Corea y Japón 2002 la Copa Confederaciones del 2001, siguiendo siempre a la selección mexicana que era lo que a la gente le, le gustaba y seguía y todo eso a esos tres eventos fue la selección mexicana entonces fuimos cubriendo eso pero si sí, no o sea no dejando de lado lo otro también no entonces eh, 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 la parte del periodismo deportivo me abrió esa posibilidad de, de viajar y de ir a, a, este, a estos eventos para cubrir no la, la información y todo y, y este y fue muy buena etapa duré ahí cuatro años y medio cinco y gracias a mi trabajo ahí en la página me hablaron del diario deportivo récord que tenía un año de haberse fundado, se fundó en el 2002 y me hablaron para que yo fuera el editor gracias a mi trabajo que habían visto en la, en la página, que yo fuera el editor de la sección de fútbol internacional del periódico que tenía un año de haberse fundado, acepté la propuesta, fue un nuevo reto para mí, y fue increíble porque ahí estuve once años y medio en, 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 en el diario editando primero la sección de fútbol internacional, o sea, como editor general de la sección, ¿no? Llenando el contenido, había que llenar cinco páginas diarias de, 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 del, del diario que salía todos los días y, y este y había que cubrir todas las ligas, todo algo muy similar a lo que había hecho yo en la página, pero aquí era cerrar la edición de un periódico. Y luego tanto éxito tuvo, ese, ay, había que hacer trabajos especiales y todo eso. Tanto éxito tuvo la sección de fútbol internacional de récord que luego se convirtió en un suplemento diario de 16 páginas de puro fútbol internacional, dado la, el, el creciente interés de los torneos de la Champions League, de la Liga de España, de, de, de todo, la Copa Libertadores y todos esos torneos. Eh, o sea, quedaba ya poco espacio para hacerlo en, un, en una sección. Entonces, el director del, de, del periódico me dijo que si yo me podía hacer, eh, eh, podíamos diseñar un suplemento que tendría, que, que haríamos, y que si nos daba para hacerlo por 16 páginas diarias, claro, con su respectiva publicidad y todo eso, y así fue como surgió el suplemento eh, que yo dirigí, que yo era el editor general y todo, el, el suplemento con su información específica, su portada y todo, era como un pequeño suplemento que iba dentro del diario, ahí estuve haciendo eso cinco años. Entonces, ahí en Récord estuve once años y medio. Eh, me, esa situación también en Récord me dio oportunidad de eh, hacer varios viajes, ir a cubrir eventos este, y, y creo que hoy en día viendo lo, lo más importante que, que me tocó cubrir Ahí fue que tuve la oportunidad, siendo el editor general, de entrevistar a Cristiano Ronaldo. O sea, algo que prácticamente yo no he visto hoy en día que un periodista lo haya hecho. Así, frente.
0: No, no, no y, y ahorita hasta el momento, pues el superastro, ¿no? Sí. Del fútbol, bueno, junto con Lionel Messi.
1: Pero digo... Sí se han cubierto muchas cosas de Cristiano cuando o de Messi cuando hacen un evento, pa, eh, anuncian algo este, en conferencia de prensa, pero tener la oportunidad, 10 minutos de platicar con él acerca de las preguntas que yo le hice, y eso fue previo al Mundial de Sudáfrica, el tener esa, eso fue en Madrid, yo lo fui a ver a Madrid, hubo un evento y en el evento nos dieron o sea, había varios periodistas yo era el único periodista de México este para cubrir ese evento y, y este y se nos dio la oportunidad a todos los periodistas del mundo ¿eh? que estaban ahí cubriendo el evento este de platicar con él 10 minutos 10 minutos, entonces eso sí para mí es así como mi top, haber tenido la oportunidad de platicar con él cara a cara, y por supuesto fue la portada del diario completita del suplemento ni se diga platicamos de que había posibilidad de que, eh, ha, hablamos de su carrera ya en el Madrid en el Manchester United en esa época que, que acababa de jugar en el Manchester United de la selección de Portugal y eso que todavía no conseguía lo que lo que vendría después no que fue toda toda la década pasada que bueno se convirtió en un superastro en esa época era muy muy importante pero todavía no estaba al nivel que acaba, que consiguió hace seis años, cinco, cuatro, no lo sé, pero ya, era, ya había sido balón de oro, me parece, entonces, para mí sí fue una experiencia muy grata, yo creo que la mejor que he tenido en mi vida, haber entrevistado a Cristiano Ronaldo, y hoy en día, según yo, porque no he visto, te digo, otro periodista mexicano, que haya platicado con él, cara a cara, ajá, de, este a nivel escrito, ¿no? Porque pues a lo mejor a, a nivel televisión, sí. Y, y eso, ya no sé, eh, solamente que yo sepa, Inés Sainz, por ejemplo, esta chica que está en TV Azteca y que tenía su, tiene o tenía su, su programa de entrevistar a celebridades, ella sí logró platicar con él, cara a cara, ¿no? Y con una cámara, y pues, salió a, 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 este, a cuadro y todo eso con él, pero que yo sepa, no ha habido otro periodista que. Que, que yo sepa, eh, que cada cara con él lo entrevisté solo así 10 minutos, y esa vez yo tuve la oportunidad, por supuesto, otra oportunidad, tuve un periodista de Singapur, otro de Malasia, otro de Japón, así, o sea, no, todos los que estábamos acreditados nos dieron la oportunidad de platicar con él del tema que quisiéramos, de, de, su vida personal no, pero del tema futbolístico, muchos a lo mejor, el de Singapur pues, habló también de, con él de cosas del Real Madrid y pues cada quien para su diario, ¿no? para su medio, ¿no? Entonces esa fue, yo creo que una de las, o la satisfacción más importante que tuve en esos 11 años y medio de, 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 de estancia en récord. Eh, la empresa tuvo problemas económicos este, y de, de, por cuestión de antigüedad y todo eso de, decidieron que yo ya no seguiría ahí, entonces salí de Récord y me pude colocar meses después en el diario La Razón. También fue una muy buena experiencia. Eh, este, estuve un año y medio ahí, casi dos, este, eh, eh, editando también la sección de deportes. Nada que ver con lo que yo había hecho en Récord, Francisco, porque en el diario La Razón es, eh, es más o menos como si fuera la jornada, o sea, en donde el espacio para deportes es mínimo, dos páginas o tres nada más a comparación de las 16 que yo hacía en récord, que era totalmente deportivo el periódico. Entonces, pero en la razón, pues, tuve la oportunidad de, 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 de manejar la, la, las noticias en otro enfoque, ¿no? O sea, más con otros ángulos y todo, que eso es también la, la preparación de un periodista. O sea, hay que saber en qué medio estás parado para saber cómo manejas tal o cual información. ¿no? ajá Entonces, ahí yo tuve la oportunidad de manejar o sea, de ser uno de los editores, porque éramos dos, de toda la sección de deportes, aquí ya no no solamente fue de fútbol, entonces, de ahí caigo en lo mismo, la preparación, este, sí, mi especialidad es el fútbol, fútbol internacional, y fútbol nacional, pero estoy también preparado en béisbol, en tenis, en fútbol americano, y entonces, cuando había que hacer una portada para la sección de deportes de La Razón, pues a veces cualquier cosa había que ser un tema de béisbol, por ejemplo, entonces había que hacerlo, entonces nada de que no, pues yo no sé béisbol ni nada, hay que estar preparado al cien de todos. Es más, hasta editaba yo una página de toros, nada más pa para que te des una idea, ¿no? O sea, es muy difícil este eh, ser aficionado, o sea, una cosa es ser aficionado a los toros y que vayas a la plaza y todo eso a escribir de toros, claro este a mí me mandaban la información y había que armarla y todo eso, pero hasta eso tuve que hacer, entonces, y, 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 y también de Fórmula 1 y cosas así, entonces el estar en La Razón a mí me dio la oportunidad de abrirme, porque en Récord re, en sí me tocó ser editor en algunas partes de los Juegos Olímpicos, cuando hacíamos la cobertura de todos los, los Olímpicos, me tocaron tres, Atenas, Beijing y Londres, pero como quieras, ahí pues, éramos muchos y entonces a veces así el diario se convertía totalmente en olímpico y me tocó editar, ¿no? En esa época, alguna página de esgrima, por ejemplo, o de vela. Entonces tienes que estar totalmente preparado para no cometer ningún error y eso es a lo que voy. O sea, la preparación es fundamental para poder escribir y hablar de lo que sea. Entonces, ya estuve en, en la razón y luego es donde ya en los últimos años doy un giro total y vuelvo a lo mismo. La preparación no solamente es a lo que te refieres, o sea, a lo que te especialices, tienes que estar todo. Algún día en la razón, regreso tantito, me tocó estar presente ahí en el diario cuando fue la elección de Donald Trump para presidente en el 2016. Ese día, pues el diario, uh -huh. este creo que ese día ni creo que hubo una, una sola página de, este, de deportes ese día porque el diario pues iba a estar enfocado en todo lo que pasaba con Donald Trump y Hillary Clinton. Entonces, pues me tocó hacer una página de los resultados del colegio electoral, haz de cuenta del del estado de Georgia, de, del estado de Georgia, de Florida, y, y porque todo el, el diario ese día de, 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 de la edición de, de ese día de la razón las 56 páginas es un ejemplo se fue la mayoría con eso solo una de deportes, otra de quién sabe qué columnas y toda la cobertura de las elecciones entonces hasta cosas de las elecciones de Estados Unidos de saber y entender cómo era el proceso electoral y los resultados y esto y que si en Alabama y que si, eh, no me acuerdo de qué fue pero hasta eso me tocó entonces siempre hay que estar preparado y a qué voy, a que cuando estoy en la razón se me abre una oportunidad me llaman de MBS Televisión por bueno, lo que era Canal 52 de Dish en, 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 en MBS lo que fue Multivisión mucho tiempo y para ser el guionista y escritor del programa de espectáculos o sea, di un giro total de deportes, me fui a espectáculos y entonces ya no iba yo a escribir ni de Cristiano ni de Messi, ahora tenía que escribir de la serie de Game of Thrones, de la serie de The Crown, del estreno de Avengers, de cosas así. Entonces, pues ahí otra vez, a prepararme, so, o sea, antes ya tenía yo el background de cosas de espectáculos, de conciertos, de música, de, de cosas así, pero seguí preparándome, porque ahora tenía yo que escribir el guión para los conductores acerca del, de la nueva temporada de, 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 de The Crown, por ejemplo, o que si de la película de Avengers, o que si tal cosa, entonces, otra vez, caigo a lo mismo, la preparación, y ahí estuve en los últimos tres años, o sea, de, de 2017 a 2019, eh, eh, en lo que duró el programa, y ese fue ya realmente mi última experiencia como, como tal, más allá de que siempre a la par, pues es, escribí en un blog de, de, de fútbol internacional para apuestas deportivas y alguna vez escribir para una revista y cosas así pero ya en mi último trabajo así como tal fue eso de es, escribir el guión para este para un programa de espectáculos entonces ahí fue otra gama otra cuestión entonces escribir el guión para los conductores investigar los temas junto a mi jefa. Vamos a hablar de esto, alguna vez hicimos todo un programa de Jennifer López porque cumplía 50 años, luego escribimos, hicimos todo un programa de los Grammy latinos, entonces otra vez todo, investigar todo, ya tenía te digo yo el background un poco de la cuestión musical y todo eso porque me gusta mucho la música, pero pues sí, o sea, había que escribir de repente de del de, de actor de Avengers, de, 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 de lo que fuera, ¿no? De los de, hablábamos de los Emmys de, de, del Oscar y entonces pues, había que estar de, de del Festival de Cannes del de Venecia, de Guillermo del Toro entonces pues había que estar completamente actualizado de todo eso y por eso la cuestión principal es la preparación que uno pueda tener de todo, la cultura general que uno pueda tener de todo para que puedas hacer todo en el momento que se requiere entonces, a grandes rasgos, esa es mi carrera de 28 años en el periodismo. Así, 20, de los cuales 20, 22, 21 dedicados al periodismo deportivo.
0: No, increíble, increíble. Ahorita que, 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 lo, ahorita que lo comentas, digo, bueno, yo me, me, me declaro fan completamente de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y para mí es algo sorprendente que hayas sí, podido no, hablar con impresionante,
1: él ¿no? impresionante
0: porque además es algo bien complicado te quería hacer una pregunta seguramente a ti te tocó un momento en el cual el periódico récord pasó una crisis con la selección mexicana que dirigía eh, el ya, piojo ya Herrera no,
1: ya no estaba ahí o sea en, 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 sí, no, ya no estaba ahí yo ya, yo ya estaba en la razón la crisis que dices después del Mundial de Brasil, ¿no?
0: Sí, justamente que se vino este como el, como el, el que lo atacaba mucho récord mm. a los jugadores por por el tema este de, de tal, bueno, situaciones extracancha claro. que envolvían a la selección mexicana y que creo que no les gustaron para nada, ¿no? Y, y entonces todos los, la mayoría, bueno, no todos, la mayoría de los jugadores de la selección mexicana se voltearon ah, en sí. contra del periódico Sí, Record. digo, eso me tocó, sí, 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 sí. Y eso fue, fíjate,
1: aquí hay una cosa, una de las cosas que hay que agradecerle a Récord y a sus dirigentes y, y a la cabeza del periódico y todo fue nunca, nunca, nunca ser palero de, 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 de las personas. O sea, si había que hablar mal de la selección porque había motivos, porque jugaban mal todo eso, no estar comprometido con alguien, ese es uno de los temas principales Francisco, de ser periodista, siempre dar tu opinión tienes que ser veraz, tienes que estar bien informado y todo para, para, para no decir ninguna mentira ni nada pero nunca ser palero, y en el periodismo es clásico que hay miles de paleros que nunca hablan mal de tal por quedar bien, por esto, por esto, por esto, por recibir favores, por esto, lo que quieras. Se da mucho en el periodismo en México, muchísimo, muchísimo. Yo fui testigo de, de varias
0: cosas. ¿no? No, no, y aparte, aparte yo creo que fue un parteaguas esa situación con el, lo, el diario Record porque... A, de ahí se empezó a hablar mucho de la selección, mucho en, no, en su contra, generalmente. Esa
1: política, esa política, Francisco, de no ser palero de, de algo, de alguien de, de, de algo, la empezó Grupo Reforma. Grupo Reforma es el que da cuando nace el, el periódico El diario Reforma, que venía de, de, de o sea, del, del periódico El Norte y todo, to, toda esa cuestión de simplemente decir lo que es. No ser palero de nadie, criticar lo que haya que criticar, así te cueste que te veten, que esto, que lo otro, que. A récord, Francisco, lo vetaron mil veces. Jorge Vergara lo vetó, porque se habló mal del Guadalajara. Eh, eh, de, de la, el América vetó sí, a récord, de vetar, de, de tarde que no dejar entrar los reporteros al, al, al ni al estadio Azteca, ni a los entrenamientos. ¿Por qué? Porque se había hablado mal del América. Cruz Azul vetó a récord porque se había hablado mal de Cruz Azul y por lo que quieras. La,
0: la... Oye, por cierto, ahorita que hablas de Cruz Azul, ¿cómo ves eh, el tema este que traen con, con la supuesta ah, semifinal vendida pasó, mira, contra Pumas? Aquí, aquí hay una cosa, si no tienes como
1: periodista, Francisco, si no tienes pruebas, eso es una cuestión del periodista. Un periodista si va a dar una noticia así de contundente en todos los aspectos, tienes que tener pruebas fehacientes, veraces, porque si no, no hables, no digas nada, no puedes jugar, no puedes dar bandazos, ¿estás de acuerdo? O sea, me explico, o sea, no puedes decir, eh, ¿sabes qué? Sí, no, no, ¿pero qué crees? Este. que No, se me cayó la prueba, no, 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 no puedes, antiético, eh o sea, o tienes las pruebas para decir la noticia y el bombazo, o mejor no lo digas. O sea, o lo compruebas al 100 o no lo digas, creo yo. Así. Y Récord muchas veces comprobó varias cosas así. Y, 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 y salió a decirlas y entonces pues a la gente no le parecía y ahí llegaron los vetos. Récord, una de sus virtudes era esa, no callarse las cosas, costara lo que costara. Tú sabes, para lo que es un periódico, de repente, no hablar del Chivas de América, de, o sea, de no tener la información y de no traer una entrevista, pon exclusiva con alguien del Guadalajara o de, o de, o de Pumas o de algo así. Eso es lo que vende, Francisco. O sea, la gente que en la calle así de repente quiere ver la entrevista del Piojo Herrera pues, para ver qué dice y todo eso, pero imagínate que te vetan. Y te veta todo el América y no puedes entrevistar a, a quien quieras del América, que es el ídolo número uno, y, y te veta Chivas y te veta esto, y no puedes entrar al estadio, y no puedes entrar a los entrenamientos y todo eso. Eso es brutal para un periódico que te veten, ¿no? o sea, más allá de la libertad de expresión y todo eso, ¿dónde queda, no? Porque además estás comprobando las noticias, ¿no? Este, en cuestión de venta de diarios y todo, pues simplemente no, no tienes pues, como, o sea. ¿Cómo informas, no? O sea, podrás... Digo, ahí ya entra también la parte periodística de, de tener la habilidad de, pues, vamos a ver qué informamos y vamos a hacer un plan B, C y D como para, para que todos van a traer la, la, la noticia esta y tú le das la vuelta y traes otra cosa. Otra de las virtudes de Récord. Pocas veces Récord salió con la misma noticia que traían los otros diarios, ¿no? Entonces, por eso en su momento... Récord fue el diario número uno de México, porque si todos traían la información de X del piojo y todo eso, Récord se daba la tarea de buscarle algo más para traer algo diferente, entonces eso eso es el buen periodismo eso es lo que te hace ser diferente de los demás y no caer en lo mismo que hacen todos otros. entonces esa cuestión, pues es eso, ¿no? o sea de, de, de darle la vuelta a las cosas y de ahí entonces, por eso se necesitan periodistas especializados, ¿no? Entonces, no paleros, no nada, que, que tengan la libertad de poder escribir de lo que sea, simplemente con, con, con bases, ¿no? Con bases, con, con, con argumentos, ¿no? Y no estar comprometido con nadie, Francisco. Cuando tú te comprometes con alguien así y te vuelves amigo del futbolista y todo eso, ya perdiste, porque eso te obliga, te están obligando a que tú hables bien de él. Y entonces el día que, la, que falla y el día que juega mal o X, por, por decir un ejemplo, pues te, te sientes comprometido a no decir la verdad, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, muchos periodistas fueron toda la vida paleros de Hugo Sánchez, palerísimos de Hugo Sánchez, jamás hablaban mal de él. Pero, y entonces, cuando hablas mal de él, ¿cómo, cómo argumentas? pues no, y te va a salir él diciendo, oye, yo que te he dado tanto, pues ¿por qué hablas mal de mí? ¿Quién sabe qué? Te lo juro, así son en el medio, sí, y seguramente en todos lados, ¿eh? pero en México se da mucho eso, mucho eso. Entonces, ¿por qué? Porque el periodista quería quedar bien por esto, por ciertos favores, por X. Muchos periodistas que jamás hablaron mal de Hugo Sánchez, cuando había que hablar mal de Hugo Sánchez en su momento, si había jugado mal, pues hablas de que jugaste mal, punto no no todas las veces jugó bien no todas las veces eh, estuvo acertado y te pongo el caso como de Hugo o sea hay muchos Rafael Márquez todo, ah no, récord era contrario a eso si había que hablar mal de Rafael Márquez porque se había equivocado porque la expulsión había sido muy tonta por eso lo decía y no le importaba pero entonces el, el, el personaje en México no está acostumbrado a que se digan la verdad entonces no acepta ese tipo de figuras públicas que hables mal de él aunque estés diciendo la verdad eh, a ellos les encanta que siempre les eches flores entonces por ahí viene el problema y Récord rompió con eso o sea primero lo rompió Reforma eso y luego este, eh, la gente que estuvo en Reforma que, que fundó el periódico Reforma en la parte deportiva y todo eso, ellos fueron a fundar Récord, entonces traían esa misma escuela, para mí excelente escuela, excelente en donde no tienes que ser palero, decir las cosas como son y todo esto esta crisis que me dices de, de, de lo del piojo a mí ya no me tocó pero sí me tocaron otras crisis de la selección y cosas así que en efecto nos vetaron y todo eso pero eh, récord salió con la verdad y, 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 y ahí quedó o sea ahí quedó tanto que nunca hubo una demanda que dijeras ah récord la o, o vamos grupo editorial no musa que es eh, la la casa editorial todo la perdiera por eso y, y que porque había hablado mal Nada, siempre se comprobaron al 100, siempre así, y entonces a, a, así se hizo, ¿no? Entonces, este, esa fue este también una de las gratas experiencias, te digo, esto de lo de, de, de la crisis de Miguel Herrera y todo eso, que se voltearon los jugadores, todo. en específico, o esa no me tocó, pero sí me tocaron otras, ¿no? Cuando estaba Ericsson, cuando la Volpe, cuando todas esas, que este, fue así. O sea, que, que, que los jugadores se voltearon y, y, no, y no hablaban con récord No hablaban con esto Que porque se había publicado tal cosa Que al final fue cierto ¿No? Al final fue cierto Entonces pues, ya no les quedó de otra ¿No? Entonces eso es más, más o menos así Y esa parte yo le agradezco mucho Al récord, o sea, el haber trabajado ahí Y darme cuenta de ese periodismo Que se puede hacer diferente Y que no todo es hablar bien de los personajes ¿No? Eso, así y yo creo que esa labor del periodista es ser veraz siempre. Sea, sea quien sea, ¿eh? Y cuando tengas que hablar mal, tener argumentos para decir, y estadísticos y todo, de decir por qué está mal. Y cuando tengas que hablar bien, pues hablas bien de él. Punto, se acabó así. Nada más.
0: Muy bien, muy bien, Alex. Me, me, me gusta tu, tu enfoque. Me gusta bastante. Eh, la verdad es que no había, no había tenido oportunidad de, de hablar a, con alguien con tanta experiencia en el medio, ¿no? Porque, pues, nosotros pensamos, ¿no? Cuando vemos el, el diario deportivo, pues, de que es puro, este, pues, claro. puros inventos a, las, a la selección, ¿no? Porque uno, como, a, a lo mejor como aficionado, pues, no ve el otro lado, ¿no? En, en la parte en la que, ¿cómo le podría afectar a un jugador que hablaran mal de él? Y pues siempre estamos del otro lado, ¿no? Donde estamos endiosados con el fútbol Entonces, pues Hasta Segura, nos duele a nosotros seguro, cuando hablan de nuestros jugadores no La
1: labor del periodista Francisco Es esa, o sea, informar Y ser veraz y todo Y hacerle ver a la gente Que estos cuates no son dioses ni nada Sí, te enojarás y te dirán Y te tacharán de quién sabe qué Pero pues esa es tu labor de periodista Si no te conviertes en alguien del sistema Palero, y así como hay periodistas que cubren la fuente de política, que son paleros de hoy en día de Morena, y antes del PRI, y antes de, o del PAN, y jamás hablan mal, pues no, no se trata de eso. Por eso los periodistas incómodos, pues, no, son tan criticados, ¿no? Tan criticados. Y en récord había muchísimos periodistas incómodos para el medio. Muchísimos, muchísimos. Entonces, este, y eso llenaba sí, sí. de satisfacción total a los, a los directores del periódico, porque eso de eso se trataba, o sea, ok, no tirar tirar por tirar, ¿no? así nada más, pero ser veraz y, y México pues, pues por eso a veces pasa lo que pasa en este país, o sea, todo el mundo esconde la verdad y cosas así, no aquí lo que era, con bases, con argumentos y si no tenías esa base y ese argumento mejor ni lo publiques, ni lo digas, así entonces, pues es eso. Y siempre, y, 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 y cómo eres, cómo logras esa veracidad, teniendo buenas fuentes, te, fuentes confiables, investigando, y este si vas a hablar de que un jugador no no, no este, costó mucho dinero y no ha producido nada eh, para su equipo, por ejemplo. ¿Cómo vas a sustentar esa noticia? Pues tienes que tener elementos, o sea, estadísticos de que este cuate ha jugado mil quinientos minutos y no metió ningún gol y costó tres millones de dólares, por ejemplo. O sea, tienes que, que demostrarle a la gente eso para que la gente vea que fue un fracaso su contratación. Pero con esos argumentos, tienes que investigar, tienes que hacer ese tipo de cosas. Claro, eso no, no, no sale de un día para otro, eso lo investigas, lo vas planeando y todo eso. Ese es el el quehacer del día a día de, de un diario. Tienes una agenda, tienes esto, vamos a ver de qué vamos a hablar hoy, qué, qué hay hoy. Hay cosas inevitables que sí tienes que salir igual que todos los demás, pues, cuando es la final del fútbol y pues, quién es campeón y cosas así, pues digo así, pero pues buscas también historias alternas, ¿no? Que te den ese plus que que nadie va a traer. También eso es algo que hacía muchísimo, buscar historias alternas y todo eso para, pues que no sea lo mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también record, en su momento... Este lo hizo y creo que lo sigue haciendo, vamos, no, no estoy ya muy enfocado porque hace seis años no estoy ahí, pero pero nunca esa, 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 esa cuestión activa, este, y, y no quedarse nada más con lo primero que hay o con lo segundo, pues, eso siempre ha, ha diferenciado a récord totalmente del resto, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Alex. Pues bueno, pues fue un gustazo hablar contigo dale, dale. Eh, que, que participaras aquí en este podcast. La verdad es que sí, me gustaría tenerte para otro episodio porque sí, porque sí es, es muy extenso este tema del periodismo y, y hay muchos puntos ahorita que, que tocaste que, claro, que me llaman mucho la seguro. atención tocar con alguien que sepa, ¿no? Entonces, y particularmente, pues tú me podrías dar un enfoque completamente diferente al que yo tengo y que, y que probablemente, pues... No, bueno, no digo probablemente es real, me va a nutrir desde otro punto, eh, desde otro punto, de otro sentido. Por supuesto. Y, Frank, y, y a me gustaría de sí, 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 cuando programa. quieras,
1: nos ponemos de acuerdo Entonces, y adelante de lo, que, de, de, de lo que salga del tema, del tema que, que, que se requiera y todo eso lo hablamos sin problemas. O sea, si quieres hacer algo deportivo también así, totalmente lo hacemos, vemos y yo encantado, ¿eh? sin ningún problema.
0: ¿Sabes? Me, me gustaría hablar de este tema del Cruz Azul. A mí, a mí me genera mucha controversia, ¿eh? Porque yo sí, la verdad es que o sea. veo, veo muchas cosas raras. Vi sí, el sí, partido, sí, el de sí, ida, ya. el de vuelta, y, y, y no y no veo... O sea, yo veo muchas cosas raras en la cancha. Ah, digo, porque en algún momento ahí en mi, en mi juventud okay. jugué para, para okay. San Luis, para Pumas y para la selección mexicana. Yeah. Y pues la verdad es que como jugador no entiendo muchos bueno, muchos movimientos que hicieron ese día, entonces me gustaría me gustaría tenerte, digo, un especialista completamente en, en el tema no. para que me des tus puntos de vista sobre sí, sobre claro. ese Ahora, yo te voy a decir, no, no vamos a hablar
1: mucho en el tema. Mucha gente igual amigos y todo me lo han preguntado. Pero yo te voy a decir una cosa, yo he visto fútbol mexicano. Yo tengo 50 años, he visto fútbol mexicano 45 años. 45 años, Francisco, 44, o sea, desde los cinco años, desde los seis, veo fútbol mexicano. Entonces, te podrás imaginar la experiencia que tengo al ver fútbol mexicano. De eso, de esos tantos años, te puedo sí, decir sí, que sí. 35 años le fui al Cruz Azul. Yo le fui al Cruz Azul. Era ferviente aficionado. Pero situaciones como las que pasaron ese día de la semifinal contra Pumas, me tocó ver, Francisco. 25, ¿eh? Y me quedo cortas, ¿eh? Me, me quedo corto. De, 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 de cosas inverosímiles de Cruz Azul. Yo te puedo decir, así digo, no voy a abundar mucho en el tema, pero esto del 4-0 y 4-0, yo lo vi con mis propios ojos muchísimas veces. Y en aquellas ocasiones no se habló de que estuviera vendido, de esto, de esto. Partidos que Cruz Azul tenía ganados y que los perdió de manera inverosímil por malas decisiones, por mal... y te digo, no se habló de que estuviera vendido, y yo vi de esas 25 o más, mucho de eso tiene que ver porque yo le haya dejado de ir al equipo, la gente me dice, nah, no le puedes dejar de ir a un equipo, Pero claro que le puedes dejar de ir a un equipo, si no te da la, la satisfacción como tú como aficionado, pues vas para atrás, o sea, pues no, simplemente no, no, ahora, no, o sea, no le voy
0: Sí, claro, claro.
1: No, simplemente le dejé de ir y punto, se acabó. No me apasiona más ni nada, justamente después de una de estas. Luego luego lo platicaremos, pero después, y, 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 y no me equivoqué, porque cuando le dejé de ir, este, eh, todo el mundo me decía, nada, vas a ver que va a volver a ser campeón, y que pues, no ha vuelto a ser campeón, pues, no ha vuelto a ser campeón. O sea, después de que yo le dejé de ir hace... 15 años, sí, no. ha perdido como otras nueve finales. Entonces, no me equivoqué. ¿eh? Y, y al final, cuando sucede todo este tipo de cosas, tengo amigos que me hablan y me dicen, tenías razón. O sea, yo, yo cuando la gente me preguntaba, yo ponía mis motivos, ¿no? O sea, no nada más le dejé de ir porque, ay, hoy se me ocurrió ya, sino por muchas cosas que como aficionado dices, estoy harto. este eh, eh, Y todos me dicen, tenías razón, tenías razón, esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, este, bueno, ya eh, platicaremos luego de ese tema ya más ampliamente, pero sí, en efecto, a, 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 así es. Y yo de estas, te digo, vi miles, cientos, cientos de, de, de ese tipo de, de episodios como el que sucedió contra Pumas, Entonces, vamos. Pero aquí el error, ¿sí? eh, Digo, ya no para extenderme ni nada, es que... este y, y respeto mucho a Héctor Huerta, ¿eh? se me hace un super periodista de bien Creo que él fue, te digo, al no estar yo involucrado ya en el fútbol, pues te digo ya he perdido a veces un poco de, lo, de, lo, de, de de todo así el día a día, ¿no? Pero creo que él fue el que como que da a entender que una fuente le había dicho que se habían vendido, cosas así, y al final no lo puede comprobar y entonces los jugadores salen y que no, que es un mentiroso y todo eso si él no lo comprobó completamente, no puedes dar esa información, Francisco. O sea, si vas a decir algo así, no, 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 o sea, tí, tienes que estar pero totalmente seguro y tener las pruebas en la mano. ¿Estás de acuerdo? O por lo menos los audios. En este caso, los, 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 el audio en donde un jugador te pudiera decir, no, pues sí, nos pagaron. Por ejemplo, ¿no? ya me estoy yendo a un extremo así algo así y mostrarlo a lo mejor no dar tu fuente eso es uno de los principios del periodismo tú no das a conocer quién te lo dijo pero sí tener el, la prueba tú no puedes inventar algo pues, te acusan de difamación de entrada eh de entrada digo yo no sé si yo no sé si hubo una acusación sí, no, pero y, imagínate y, pero tu cómo quedas y... parado o sea, te difaman y cómo vas para ante la gente, tú, tu medio, o sea, no inventes sí. estos mentirosos, ¿no? ¿Quién sabe qué? o No no sé. Entonces, eso no, y, y me extraña de él, porque él, él se me hace un súper periodista, o sea, que investiga y todo, eh, de experiencia, no es un chavito ni nada, o sea, tiene un, bastante experiencia. Yo no sé quién haya sido su fuente ni nada, o cómo estuvo, pero si no la tienes para comprobar, mejor ni la digas, ¿no? Salvo que sí tengas toda la comprobación y la quieres soltar, para crear todo un sisma, pues ahora le va, ¿no? Este, eh, rápido ya, te, te comento una anécdota, si quieres luego la platicamos, este, ¿te acuerdas de Carlos Ahumada? Sí,
0: este, sí, ¿cómo Te acuerdas Car de Carlos clarísimo. Ahumada, todo
1: <risas> su pasado con Rosario Robles, y todo lo que estuvo involucrado, los fraudes y todo eso, ¿no? Ok, bueno, el cuate estuvo sí, en el sí, sí, fútbol sí. y en su momento fue dueño del del, León, del Santos de Laguna, ¿no? y de, y de después de, de, que la, de que el grupo modelo creo que dejó al equipo, la administración del equipo, y también del León, que en esa época el León estaba en primera, bueno, pues hubo un rumor de que se convirtió en algo cierto, de que el, en el León, en el Estadio de León, el, 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 el No Camp de León, este, este cuate, eh, con el afán de que León subiera a primera y todo eso, no sé si te acuerdes metió, eh, o sea, en el vestidor del rival, quitó el aire acondicionado, varias cosas así este antifutbolísticas, este puso cámaras ocultas para con micrófonos ocultos para este, eh, captar las charlas técnicas de los otros, eh, rivales y cosas turbias, ¿no? de ese nivel, al estilo Carlos Ahumada, bueno este, yo tuve la fortuna como periodista de enterarme de eso, luego ya te lo contaré completito porque si sí es una anécdota inverosímil y sacamos la nota en récord y fue un bombazo o sea, fue un bombazo nunca me difama, nunca me, me, me acusaron de difamación ni nada, y estaba involucrado Carlos Ahumada, Carlos Reynoso, que era el técnico de León, y varios jugadores, o sea, el, el, el equipo y todo eso, y jamás, o sea, yo lo hablé con el director general, con el dueño del o sea, sí lo, lo hablé, les dije que tenía yo esa información, que tenía las pruebas para hacerlo. Te digo, luego ya te contaré con detalle cómo, cómo llegó a mí todo eso y que podíamos sacar toda esa, esa información de las trampas de ahumada, así le pusimos en la portada, y fue un bombazo, pero tuve yo las pruebas para hacerlo, y tan pruebas fue que nunca hubo una demanda, ni difamación, ni contra el diario, ni contra el dueño, ni contra mi jefe, ni contra mí, y todo fue así como que, que una gran noticia, pues estos cuates dieron a conocer esta trampa, este, así como si dieran a conocer lo de un supuesto arreglo de partido, pues así y jamás hubo algo así. Entonces yo se lo dije a mi jefe, que era el director del periódico, hablé con él, que tenía eso, me pidió pruebas, se las llevé, eh, te digo, luego ya te contaré cómo estuvo todo eso, y al final decidió el diario publicarlo, al otro día fue un escandalazazazo, y, y, y se supo, fue una muy buena noticia, porque tuve las pruebas, Francisco. no Si no hubiera tenido yo las pruebas, jamás digo nada. Pero tuve las pruebas. Punto. Así.
0: Sí. No, y aparte con Carlos Ahumada, Otra. que en ese entonces era Imagínate muy poderoso. Tenía
1: todos los contratos de constructoras, creo que aquí en la Ciudad de México, ¿no? Con Rosario Robles o algo así, si no me equivoco. Y había fraude y había fraudes de por medio sí, en eso sí, sí, sí. en las constructoras y todo eso te acuerdas para remodelar las calles y ver no me acuerdo un montón de cosas así ahora imagínate no hombre Mister todo eso, fraude, hombre, el señor Carlos a nivel futbolístico no con el Santos con el León o sea estaba involucrado un cuate que era perseguido por la justicia y todo eso o sea imagínate qué nivel imagínate qué nivel Francisco pues se le descubrieron sus trampas no y, y yo y yo las descubrí okay. O sea, bueno, pues esa es, también es otra anécdota padre mía del periodismo, ¿no? E esa, esa noticia que dio la vuelta a todo México. Fue mía. Mira. Pues,
0: bravísimo. ¿sí no, pues, eso? Bravísimo.
1: Estuvo, estuvo, estuvo bueno. Bravísimo, ya luego la eh. con más calma. Porque sí, es, es fue invierno. Sí, mil, pero pues es entre la suerte de ser periodista, y varias cosas. Tener ese olfato, tener esas cosas. Cómo llegaron a mis manos, cómo algo así, porque además yo ni me dedicaba al fútbol nacional. yo ya estaba en récord pero haciendo la parte de internacional y ese era un tema meramente de la Liga Mexicana, ¿no? De Primera División.
0: Y aparte Liga de Ascenso, ¿no? Así que es, antes o sea, no era, era tan parte vista. De Liga de
1: Ascenso, pero tenía que ver con el personaje número uno, ¿no? O de los personajes número uno en, en, en el ámbito político en México involucrado con Rosario Robles había, te, ya era dueño de un periódico, El Independiente, no sé si te acuerdes, este, vamos, el cuate tenía un poder, estaba adquiriendo un poder cañón, gruesísimo, dentro de la Ciudad de México, por, por su relación con Rosario Robles y todo eso, sí, sí, todos sí. los convenios falsos, los dos, no, 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 bueno, ya le digo, de esas cosas ya no me meto porque pues yo, yo no, ahí sí no sé, pero yo nada más me acuerdo de oír de todo lo turbio que era toda su administración y todo, ¿estás de acuerdo? Sus empresas, seguramente, fantasmas, y va, bueno. Todo eso. El... Sí. Pues el señor estaba involucrado en el fútbol. Imagínate qué personaje tenía el fútbol mexicano. Ahí, nada más. Digo, no es el único, ¿eh? Ha habido muchísimos también de, de ese calibre, pero en esa época, el cuate estaba así, súper metido con, en la política y todo, ¿no? Entonces, imagínate nada más. Pero
0: bueno, ya luego te cuento Mira, pues... No, y yo, yo también tengo ahí unas anécdotas de fútbol en ¿Sí? donde sí, efectivamente, sí se maneja, ¿no? Y donde sale sale a relucir el nombre de, de mi amigo, el Pio Herrera, ¿Sí, si, no? si alguna sí. vez escuchas este podcast, ¿no? <risa> este No, 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 o sea, tremendas. Pero bueno, dejémoslo. Claro. Eh, si quieres, ya nos ponemos de acuerdo. Pero te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar esto. La verdad es que Qué es bueno que te, un contexto, material Francisco, muy tenés. valioso. Eh, no, pues te reconozco mucho tu carrera. Te agradezco tener sí, una, un personaje de esta talla para el podcast. Ok, eh, no, Francisco,
1: y a tus bueno, órdenes. Te agradezco Cuando muchísimo. requieras y todo eso, adelante, lo hacemos sin problema.
0: Muchas gracias Alex. Claro pues que entonces, sí, Francisco. Un saludo y un estamos en contacto. Adiós, bye. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues espero les haya gustado mucho. Eh, suscríbanse si les gustó eh, Pueden mandar sus mensajes Ya está publicado el link Para que puedan enviar sus mensajes Y los podamos meter dentro del podcast eh, Les agradezco mucho Un saludo